0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar, ben Aynur Altunkaş. Bugün 16 Eylül Salı. İşe Giderken de Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. Öne çıkan başlıklarla başlıyoruz. <gülüyor>
2: Sürpriz Valiler Kararnamesi ile 31 ilim valisi değişti. 4 yıldan fazla süredir İstanbul Valiliği görevini yürüten Hüseyin Avni Mutlu merkeze alındı. Yerine Malatya Valisi Vasif Şahin atandı. TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin de Samsun Valisi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, IŞİD'in elinde bulunan Türk konsolosluk görevlilerinin MİT'in yürüttüğü temaslar yoluyla kurtarılmaya çalışıldığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'ne ait savaş uçakları Bağdat'ın güneybatısındaki IŞİD hedeflerini vurdu. Başbakan Ahmet Davutoğlu, hükümetin güvenoyu almasının ardından ilk yurt dışı ziyaretini bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirecek. Sezen Aksu Bursa'daki konserinde önümüzdeki yıl aktif sanat hayatını bırakacağını açıkladı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Anderlecht ile İstanbul'da karşılaşıyor. 21.45'teki maç NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetlerine hürriyetle başlıyoruz ders olsun demiş hürriyet manşette. Feribottan indikten sonra denize uçan otomobilde ölen dört kişinin ailelerine 1 milyon 400 bin lira tazminat ödenecek bu ihmal gerekçeli en yüksek tazminatlardan biri diyor hürriyet gazetesi. Tekirdağ İdare Mahkemesi yeterli aydınlatma ve yön tabelası olmadığı için denize düşen otomobilde hayatlarını kaybeden iki ailenin 6 çocuğunun açtığı davada Ulaştırma Bakanlığı Denizcilik işletmeleri ve Akport Liman işletmeciliğini mahkum etti deniyor haberde. Yine hürriyetten bir başlık Erdoğan'dan dört kritik mesaj. Müslüman kardeşlere kolaylık. Katar'ın gitmesini istediği sürgündeki Müslüman kardeşler liderlerinin Türkiye'ye gelme ihtimali için Erdoğan ...talepte bulunanlar olursa inceler... ...bir engel yoksa gerekli kolaylığı gösteririz... ...dedi. de karşı... ...Amerika öncülüğündeki operasyon konusunda... ...gerekirse sınıra tampon bölge... ...oluşturulabileceğini söyledi Erdoğan. Ekonomik risk söz konusu değil... ...kredi derecelendirme kuruluşları için... ...şunları söyledi Cumhurbaşkanı. Ekonomik risk söz konusu değil... ...bunlar siyasi açıklama... ...bilimsel temeli yok. Başbakan'a söylerim... ...gerekirse Fitch ve Moody's ilişkileri... ...keseriz ve... E, Bankacılıkla ilgili olarak da Bankasya'ya yönelik iddialarla ilgili olarak da BDDK kararını vermeli aksi takdirde sorumlu olur. Bankacılık kuralları var taşıma suyla değirmen dönmez. Ben takipteyim riskli durumda başka banka yok dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yine Hürriyet'ten bir başlık torba yasa ne getirdi diyor Şükrü Kızılot ve getirilen bazı kolaylıkları yazmış. Araç muayenesini zamanında yaptırmayanlara kesilen cezada indirim fırsatı. Evde gündelikçi olarak çalıştırılan kadınların sigorta sorunu da çözümlendi. Devlet tüp bebekte üçüncü denemenin masraflarını da karşılayacak. Milliyete bakalım. Bu kez katil elektrik demiş Milliyet Manşet'te, sudan sebeple ölüm listesine liseli Resul de eklendi. Kütahya'da göle dönen yol, kaldırımın ortasında elektrik kutusu, sonuç 17 yaşındaki genç okul yerine ölüme gitti. Öğretimde ödevsiz çağ diyor milliyet. Ders dili yenilikler ve sorunlarla birlikte açıldı. 3 aylık yaz tatilinin ardından 16 milyon 400 bin öğrenci ve 873 bin öğretmen ders başı yaptı. Büyük illerde derslik sayısının yetersizliği nedeniyle birçok okulda ikili öğretime geçildi. Ödevlerin evde veliler tarafından yapılmasının önüne geçmek için başarı değerlendirmesinde performans görevi puanı kalktı. Klasik lise kalmadı, dershaneler bu yıl son kez öğrenci alacak. İhvana kapı açık demiş Milliyet Sürmanşet'te. Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar dönüşü uçakta konuştu. Erdoğan sürgündeki ihvan yöneticileri için Türkiye'ye gelme talepleri olursa inceleriz, engel yoksa kolaylık gösterilebilir dedi. Karakartal da seriye uydu. Tüm rakiplerinin berabere kaldığı haftada Beşiktaş, Olimpiyat Stadyumunda ağırladığı Çaykur Rize'yi geçemeyerek liderlik şansını geri çevirdi. 48. dakikada geriye düşen Karakartal'a 1 puanı getiren golü 81'de Olcay Şahan attı. Günün diğer maçında ise Akisar ve Sivas 2-2'lik sonuçla sahadan ayrıldı. Sabah gazetesinde manşet darbe düğmesine Eylül'de bastılar. Kriptolu ihanetin ayrıntıları netleşiyor demiş sabah. Devletin zirvesinin kriptolu telefonları en çok 17 Aralık'tan 2 ay önce dinlendi deniyor haberin ayrıntılarında. Devam ediyoruz yine sabah gazetesinden gece yarısı geçen sürpriz kararname e, sabah gazetesinde yer almış birinci sayfada İstanbul'a yeni vali başlığıyla 17 Aralık darbe girişimi sonrasında 3. valiler kararnamesi geliyor 32 valiyi kapsayan kararname ile İstanbul valisi Hüseyin Avni Mutlu merkeze çekiliyor yerine ise Malatya valisi Vasip Şahin atanıyor. Kararname resmi gazetede yayınlanmadan önce geçmiş bu haberi sabah gazetesi. Cumhuriyetle devam ediyoruz kardeşlere kapıyı açıyor demiş manşetinde Cumhuriyet. Katar'ın sınır dışı ettiği Müslüman kardeşler Türkiye yolunda demiş Cumhuriyet'te haberinde. Bir başka haber... Çelik istediği etnik harita hazırlanıyor. Kültür Bakanı Ömer Çelik'in Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne hazırlattığı, Türkiye'nin etnik kimlik raporu kuşku yarattı. Etnik kimliklerin hangi bölgelerde yaşadığı nüfusu, ana dili ve ülkenin geleceğine ilişkin talepleri gibi bilgilerin yer alacağı raporu bakanlığın hangi amaçla kullanacağı bilinmiyor denmiş haberin ayrıntılarında. Dink ödülü işkenceyle mücadele eden kadına. Uluslararası Hrant Dink ödülü Şebdem Korur Fincan oldu. Eşkenceye karşı verdiği mücadeleyle tanınan bir hekim olan Fincancı, devletten gelen hiçbir baskıya boyun eğmedi denmiş haberin ayrıntılarında. Vatan Gazetesi Paris İttifakı diyor, 26 ülke Paris'te IŞİD küresel bir tehdit, ortak mücadele şart fikrinde uzlaştı. Ev sahibi Fransa konferans sırasında keşif uçaklarını IŞİD mevzilerinin üzerinde uçurdu denmiş. Kürtçe okul mühürlendi. Yüksekova, Bağlar ve Cizre'de Kürtçe eğitim verecek 3 okul 260 öğrenciyle dün ders başı yaptı. Valilik soruşturma başlattı. Okullara akşam kilit vuruldu. Yumuşama mesajına destek 70 milyon artık kavgadan bıktı. Davutoğlu'nun muhatabınız artık benim dediği CHP lideri Kılıçdaroğlu yumuşama çağrısına destek verdi. Elbette muhatabımız hükümet bir başbakan gibi davranmasını isteriz. Vatandaş kavgadan bıktı. Yeni insan çipli olacak diyor vatan bir başka başlıkta. Apple'ın yeni tanıttığı akıllı saati ilk kez teknolojiyle insanı yapışık hale getirdi. İlk yılda 60 milyon satması beklenen saat başarıya ulaşırsa Time dergisine göre bir sonraki aşama deri altına yerleştirilecek çipler olacak. Böylece yeni insan posthuman dönemine geçeceğiz. Çiplere Apple'ın eye I'm implant diyeceği esprisi bile yapılıyor. Star gazetesine bakacağız. Sürmanşet, işit petrolü adice bir yalan diyor. Sürmanşet'i starın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye işit petrolü alıyor iddiasını kesin bir dille yalanladı. Çok çirkin, adice ve art niyetli ilişkilerimizi bozmaya yönelik. Manşet ise Genelkurmay'da paralel teyakkuz, Milli Güvenlik Kurulu kararı çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri somut bilgi ve belgeyle paralel örgüte mensup olduğu tespit edilen personeli kurum bünyesinde barındırmamaya kararlı. Cimbom Avrupa Arenası'nda Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Anderlecht arenada karşılaşacak mücadele 21.45'te başlayacak. Hatırlatalım bu maç NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak. Habertürk'le devam edelim gece yarısı atamaları demiş Habertürk'te manşette İstanbul Ankara Diyarbakır valileri değişti diyor gazete. Birazdan ayrıntılar aktaracağız haberlerimiz içinde. Bir diğer başlık Habertürk'te temaslarla çözme gayreti içindeyiz. Erdoğan, Katar dönüşü uçakta e, gazetecilere konuştu. Cumhurbaşkanı IŞİD'in elindeki rehineler için temaslarla çözme gayretindeyiz dedi ve ekledi. IŞİD'e karşı insani destek veririz. Amerika basını Asparagasta mahir. Devam ediyoruz. Basın özetlerine işe giderken de. Yeni Şafak gazetesi Fransa'nın Libya cinliği demiş manşette 2011 yılında Kaddafi'ye yönelik saldırı görüşmeleri sürerken Trablusu havadan vuran Fransa dün de aynı oyunu oynadığı 30 ülke temsilcisi işit konferansı için Paris'teyken Fransız savaş uçakları Irak üzerinde keşif uçuşu yaptığı deniyor haberin ayrıntılarında. Ve zaman gazetesiyle bitirelim basın özetlerini IŞİD'e karşı Irak'a askeri destek sözü demiş zamanda manşette. Türkiye'nin de katıldığı Paris'teki Barış ve Güvenlik Konferansı'nda Irak'ın 3'te 1'ini ele geçiren IŞİD'le mücadelenin siyasi, güvenlik ve insani boyutu ele alındı. yaklaşık 30 ülke Irak'a uygun askeri destek de dahil her türlü yardımı yapma kararı aldı. Hangi ülkenin nasıl yardım edeceği ise açıklanmadığı deniyor haberin ayrıntılarında. Saat 7.17 gündeme yakından bakmaya başlayalım işe giderken de Başbakan Ahmet Davutoğlu hükümeti tarafından hazırlanan sürpriz valiler kararnamesi resmi gazetede yayınlandı. Kararnameyle 9 ilin valisi merkeze alınırken 9 ilin görev yeri 9 valinin görev yeri de değişti. Kararnameyle 4 yıldan fazla süredir İstanbul Valiliği görevini yürüten Hüseyin Avne Mutlu ve Diyarbakır Valisi Cihat Kıraç merkeze alınırken TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin de Samsun Vali
3: Davutoğlu hükümeti tarafından hazırlanan kritik valiler kararnamesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar dönüşü verdiği onayla gece yarısı yürürlüğe girdi. Bürokrasideki en kapsamlı değişiklikleri içeren kararnameyle 9 vali merkeze alınırken 31 valinin görev yeri değiştirildi. Kararnameyle 4 yıl aşkın bir süredir İstanbul Valiliği görevini yürüten Hüseyin Avni Mutlu ve Diyarbakır Valisi Mustafa Cahit Kıraç görevden alınarak pasif bir görev olan merkez valiliğine getirildi. Mutlu'nun yerine İstanbul'a Malatya valisi Vasip Şahin atanırken Diyarbakır valiliğine ise Samsun valisi Hüseyin Aksoy atandı. Karaname ile emekliliğini isteyen Ankara valisi Alaaddin Yüksel'in yerine ise 4 yıldır Emniyet Genel Müdürlüğü görevini yürüten Mehmet Kılıçlar getirildi. Atamalarda en sürpriz isimse İbrahim Şahin oldu. Uzun süredir TRT Genel Müdürlüğü görevini yürüten Şahin Samsun valiliğine getirildi. Suriye krizi sırasında etkin rol oynayan isimlerden Hatay Valisi Celalettin Lekesiz kararnameyle polis teşkilatının başına getirildi. Lekesiz Mehmet Kılıçlar'dan boşalan Emniyet Genel Müdürlüğü koltuğuna oturdu. Kararnameyle bir başka sürpriz atamayılsa kamu düzeni ve güvenliği müsteşarlığında yaşandı. Twitter hesabı üzerinden görevden ayrılmak istediğini duyuran müsteşar Mehmet Ulvi Saran tenzili rütbeyle merkez valiliğine getirildi. Kararnameyle ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Muammer Türkers'e Antalya Valiliğine atandı. Türker'den boşalan genel sekreterlik görevine İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Seyfullah Hacı Müftüoğlu getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan kararnameyle ile Antalya Valisi Sebahattin Öztürk İçişleri Bakanlığı Müsteşarı oldu. Kararnameyle ile Malatya'ya Merkez Valisi Süleyman Kamçı, Hatay Valiliğine Kocaeli Valisi Ercan Topacı atandı. 9 merkez valisi aktif göreve getirilmiş oldu. TRT Genel Müdürü İbrahim Şah'ından boşalan koltukta kimin görev yapacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.
1: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Katar'a ziyaretinden dönerken uçakta gazetecilere önemli açıklamalar yaptı. Türkiye aleyhinde haber yapan Amerikan basınına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Kerry'e de söyledim Amerikan basını yalan haberde çok mahir dedi. Erdoğan mitin yürüttüğü temaslar yoluyla IŞİD'in elinde bulunan Türk konsolosluk görevlilerinin kurtarılmaya çalışıldığını da söyledi.
4: Erdoğan Katar yolunda Türkiye'nin IŞİD'den petrol aldığı iddialarına sert tepki gösterdi.
1: Çok
5: çirkin ve kesinlikle yalan. Türkiye bu konularda asastır. Asla fırsat vermez. IŞİD ya da petrol kaçakçılığı yapan örgütlere müsamahayla bakmamız mümkün değil.
4: Cumhurbaşkanı Işidin elinde bulunan Türk konsolosluk görevlileri hakkındaki son durumu da anlattı. Bu işin merkezi
5: musul. Bizim değerlendirebileceğimiz bazı imkanlar var. Derdimiz şu. Türk halkının %99'u Müslüman. Bu 49 arkadaşımızın hepsi Müslüman. Onlara karşı böyle bir yaklaşımın olması biz üzmüştür. Bunu temaslarla nasıl çözeriz bunun gayretindeyiz. İstihbaratımız 3 aydır görüşmeler yapıyor. Temennim sağ salim bu işi başarırız.
4: Erdoğan Işidde mücadelede Türkiye'nin insani yardım konusunda destek vereceğini belirtti. Ancak Cumhurbaşkanı kara harekatının olmadığı bir operasyon başarılı olamaz hava harekatı sadece caydırıcı olur dedi. Peki sınıra bir tampon bölge kurulacak mı?
5: İşin teknik boyutu silahlı kuvvetlerde onlarla görüşme sürüyor. Buna gerek var mı yok mu varsa nerelerde derinlik belirleyip önümüze getirecekler ve biz de uygundur ya da değildir diyeceğiz.
4: Erdoğan son günlerde Amerikan basınında Türkiye aleyhine çıkan haberlere de tepkiliydi.
5: Kiri ile yaptığımız görüşmede ABD basını Asparagaz yalan haber üretmede çok mahir dedim. Bu tür haberler Amerika ile Türkiye'nin arasını bozmaya yönelik. ABD ile stratejik ittifakımız devam ediyor. Bu kadar yoğun bir görüşme trafiği olurken bu haberlerin kıymeti harbiyesi olabilir mi?
4: Cumhurbaşkanı'na Müslüman kardeşlerin Katar'da sürgünde yaşayan yöneticilerinin Türkiye'ye gelmesi gündemde mi sorusu da yöneltildi.
5: Türkiye'ye gelmek gibi bir talepleri olması durumunda teker teker incelenir bakılır. Gelmelerini engelleyecek bir sebep varsa farklı bakılır. Engel yoksa herkese gösterilen kolaylık onlara da gösterilir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar dönüşünde çözüm sürecinde gelinen noktayı da değerlendirdi. Henüz sonuç yok ama umut var dedi. Erdoğan, süreçte en önemli risk olarak tahrikleri görüyor. Katar'dan
3: dönerken uçakta soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çözüm sürecine ilişkin gelinen son noktayı değerlendirdi.
5: Çözüm süreciyle ilgili sağlıklı bir netice aldık diyemeyiz. Ama umut var, bölge halkının beklentisi var, 5 maddelik bir yasal zeminimiz var. En önemli olanı silahların verilmesi, tekrar evlerine dönüş, bunların farklı şekilde rehabilitasyon çalışması, iş sahibi yapılması gibi konular.
3: Erdoğan'a göre çözüm sürecinde en büyük risk tahrikler. Tahriklere kapılmamak ve soğukkanlılığı elden
5: bırakmamak lazım. Bayrak indirme, araç yakma, yatırımları engelleme girişimleri var. Özellikle parlamentoda biz Kürt vatandaşlarımızın temsilcisi izleyen partinin de samimiyetle kaçırılan insanların verilmesi noktasında... Hükümet de el ele vermek suretiyle bu işi çözmeleri
3: lazım. Erdoğan, Kürtçe eğitim gündemde mi sorusuna ise devletin resmi dili Türkçedir yanıtını verdi.
1: Yeni eğitim öğretim yılı başladı. Üç aylık tatilin ardından 16 milyon 400 bin öğrenci ders başı yaptı. Diyarbakır, Şırnak ve Hakkari'de üç özel okul açıldı ve bu okulların eğitim dilinin Kürtçe olacağı açıklandı. Ancak Diyarbakır ve Hakkari'deki iki okul kapatıldı.
4: Tartışmalarla açılan iki okuldan biri mühürlendi, diğeri için de kapatma kararı çıktı. Diyarbakır, Şırnak ve Hakkari'de Kürtçe eğitim vermek üzere üç okul açıldı. Ancak Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki okulda eğitim başlamadan bitti.
6: Kanun ve yönetmelikler dahilinde kanunun emrettiği ölçüler içerisinde şüphesiz özel bir eğitim kurumu meydana getirilirse ve milli eğitim buna çalışma izni verilirse kanundaki amaç da gerçekleşmiş olacaktır.
4: Dört derslikli okul Bağlar Belediyesi'ne ait eğitim destek evi bünyesinde açıldı. 50 öğrencisi olan okulda Türkçe'nin seçmeli ders olacağı açıklandı. Ancak Vali Cahit Kıraç, boykul çağrısı yapılan yürüyüş sonrası açılan okul için izin alınmadığını söyledi. Açıklamadan kısa süre sonra Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı okula ilgili soruşturma başlattı. Okul valilik kararıyla polis tarafından mühürlendi. Mühürlenmeye gerekçe olarak anayasanın 42. maddesi gösterildi. İlgili maddede Türkçeden başka hiçbir dil eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ifadesi yer alıyor. Hükümet sözcüsü Bülent Tarınç bu girişimin provokasyona yönelik olduğunu söyledi.
6: Nihayet güvenlik güçlerimiz oraya gitmişlerdir, milli eğitim müfettişleri oraya gitmişlerdir. Yapılan bir binanın belki karkası ortaya çıkmıştır ama bunun Kürtçe bir eğitim verecek okul olduğunu ilgililer beyan etmemişlerdir. Hiçbir zaman hükümet bu tür olaylar karşısında kanunu ifa etmekten veya infaz etmekten geri kalmaz.
4: Akşam saatlerinde de Hakkari Valisi Yakup Can Polat, Yüksekova'daki okul için kapatma kararı aldıklarını ifade etti. Kürtçe okul projesi Kürdider, Eğitim Sen, DBP ve bazı sivil toplum örgütlerinin girişimleriyle hayata geçirilmişti.
1: Yeni eğitim öğretim yılı bazı illerde sorunlarla başladı. Öğrencilerin bir kısmı sınıfları hazır olmadığı için bir kısmı da ekonomik nedenlerle okula gidemedi. Ankara'da bir
7: grup öğrenci ve veli geçen yıl eğitim aldıkları okullarının kapatılması yüzünden eylem yaptı. Eylemciler. Atatürk Ortaokulu'nun kapatılarak Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ne tahsis edilmesi yüzünden Milli Eğitim Bakanlığı'na yürüdü.
8: Ben zaten şu
5: anda 8. sınıfa geçtim. Başka bir okulda yazılsam oradaki öğrencilerle kaynaşmam zaten
4: sadece bir sene sürüyor. Şimdi okulu kapatıyorlar. Yani bize bir mazeret görselin. Niçin kapatıyorsunuz?
7: Van'da 2011 yılındaki depremde hasar gördüğü için yıkılıp yeniden yapılan lisede de ders başı yapılamadı. İnşaatı bitmesine rağmen sınıfları hazırlanamayan Mehmet Akif Ersoy Lisesi öğrencileri Evlerine dönmek zorunda kaldı. Bursa'da da benzer bir durum yaşandı. 4 Çelik İlköğretim Okulu'nda yaz boyunca devam eden yenileme çalışmaları bitmedi. Bir kısmı inşaat halindeki okulda veliler okul yönetimine tepki gösterdi. Farklı nedenlerle okula gidemeyenler de vardı. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bazı çocuklar okula değil tarlaya gitti.
9: 6'ya geçtik 6'ya geçtik Şimdi <gülüyor> okullar
10: açıldı Zor olmayacak mısın?
11: Çok zor
8: Ne yapayım ben de evet. Okullar açıldığında Tara oku ve pamuk tane kadar Belki burada kalırız
7: Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Geçen sene 49 yıl aradan sonra eğitime başlayan Rum İlkokulunda da ders zili çaldı Geçen yıl eğitim gören 4 öğrenciden ikisinin okuldan ayrılması yüzünden Bu yıl okulda sadece 2 öğrenci öğrenim görecek
1: Okulların açıldığı ilk gün İstanbul Emniyeti Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri okul servislerini denetledi. Standartlara uymayanlara cezalar kesildi. Korhan Varol, Emniyeti Amiri Tülay Işık'la birlikte denetimlerdeydi.
7: Okul servisleri durduruluyor, evraklara bakılıyor. Okulların açıldığı ilk gün İstanbul Emniyeti Trafik Şube ekipleri denetimdeydi.
4: Biraz önce dur ikaz defası yanmayan araç gördük. Yangın tipi ilk yardım çantası olmayan araçlarımız var. Bunlarla ilgili 172 TL ceza işlemi uyguladık ve öğrencilerin de boşaltılmasını sağladık.
7: Denetimlerde trafiğe çıkmaması gereken araçlar da vardı. Standartlara uymayan servis minibüsleri de. Gereken işlemler yapıldı. Cezalar kesildi. Trafik şube ekipleri uyarıyor. Hava destekli denetimler aralıksız sürecek. Amaç
12: yıl içerisinde trafikteki tüm servis araçlarını denetlemek.
4: 3023 personeli biz bugünden itibaren İstanbul'un yüzlerce noktasında bu denetimleri yapıyor olacağız.
12: Okulların ilk günü İstanbul trafiğine 15 aşkın servis minibüsü dahil oldu.
7: Korkulan trafik çilesi yaşanmasıydı ama olmadı. Alınan önlemler işe yaradı. Trafik birçok noktada akıcıydı.
1: Bedelli askerlik konusu dünkü Bakanlar Kurulu toplantısında gündeme gelmedi. Hükümet sözcüsü Bülent Arınç, tek cümle geçmedi dedi. 7 saatlik toplantıda en uzun vakit ayrılan konu Avrupa Birliği oldu. Arınç Avrupa Birliği eylem planı ile ilgili ayrıntıları paylaştı. Işitle mücadelesi için kurulan çekirdek koalisyonla Türkiye'nin ulusal çıkarları doğrultusunda işbirliği yapabileceğini söyledi.
6: Bir beklentinin olduğunu biliyorum ama bu her gün konuşulacak bir konu değildir. Özellikle bugünkü toplantımızda bedelli askerlik konusunda bir cümle bile sarf edilmemiştir. Hükümet
13: sözcüsü Bülent Arınç, bedelli askerlik bekleyenlere bu sözlerle seslendi, konunun bakanlar kurulunda görüşülmediğini söyledi. 7 saat süren bakanlar kurulunun gündeminde farklı başlıklar vardı. Onlardan biri askeri ceza kanununda yapılacak değişiklik. Arınç bunun için kendisinin başkanlığında bir taslak çalışması yapılacağını söyledi. Anayasa
6: Mahkemesi'nin askeri ceza kanunun bazı maddelerine yönelik iptallerini de dikkate alan yeni çağdaş bir askeri ceza kanunun yapılanmasına gidilmesidir. Toplantıda Avrupa Birliği süreci de geniş yer tuttu. Yeni eylem planının ayrıntıları konuşuldu. 2014 yılı sonuna kadar takriben... 3,5 aylık bir takvim içerisinde bir eylem planı, 2015 Ocak'tan muhtemelen Haziran ayında yapılacak seçimlere kadar ikinci bir eylem planı, 2015 seçimlerinden sonra 2019'a kadar da bir eylem planı olarak dikkat çekici bir çalışma üzerinde duruyoruz. O eylem planının
13: üç ayağı olacak. Müzakere süreci, siyasal strateji, algı ve iletişim süreçleri. Bakanlar Kurulu sonrasında Arınç'a Amerika Birleşik Devletleri'nin IŞİD'le mücadele planı da soruldu. Arınç ayrıntıya girmedi, önceliğimiz
6: ulusal çıkarlarımız ifadesini kullandı. Türkiye'nin yaklaşımı bellidir. Bu yaklaşımı nedeniyle terör örgütlerinin hedefinde de olabilir. Tehditler karşısında Türkiye tüm dost ve müttefikleriyle yakın bir işbirliği içinde hareket etmeye her zaman gayret gösterdi, özen gösterdi.
2: Sürpriz Valiler kararnamesiyle 31 ilin valisi değişti. 4 yıldan fazla süredir İstanbul Valiliği görevini yürüten Hüseyin Avni Mutlu merkeze alındı. Yerine Malatya Valisi Vasif Şahin atandı. TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin de Samsun Valisi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, IŞİD'in elinde bulunan Türk konsolosluk görevlilerinin... ...mitin yürüttüğü temaslar yoluyla kurtarılmaya çalışıldığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'ne ait savaş uçakları... ...Bağdat'ın güneybatısındaki IŞİD hedeflerini vurdu. Başbakan Ahmet Davutoğlu, hükümetin güven oyu almasının ardından... ...ilk yurt dışı ziyaretini bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirecek. Sezen Aksu, Bursa'daki konserinde önümüzdeki yıl aktif sanat hayatını bırakacağını açıkladı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam ile İstanbul'da karşılaşıyor. 21.45'teki maç NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak.
1: İşe giderken haberlere devam edelim, siyasetin gündemine bakalım. Başbakan Ahmet Davutoğlu, muhalefet liderlerine muhatabınız artık Cumhurbaşkanı değil, benim diye seslenmişti. İlk yanıt CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu, bağımsız olarak ülkeyi yönetirse muhatabımız olur dedi.
7: Muhatabınız benim, Cumhurbaşkanı değil. Kutuplaştırıcı değilim, yumuşamadan yanayım. Açıklama Ahmet Davutoğlu'na ait. Cumartesi günü İstanbul'da gazetelerin genel yayın yönetmenleriyle bir araya gelen Davutoğlu, CHP ve MHP liderlerine seslendi. Çağrıda bulunuyorum.
13: Artık Bahçeli ve Kılıçdaroğlu'nun muhatapları Cumhurbaşkanımız değil, muhatapları benim. Saldıracaklarsa, eleştireceklerse siyasi kültür içinde davranmaları lazım. Cumhurbaşkanımız artık siyasetin üstündedir ve bu tavrını sürdürüyor.
7: Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'nin toplumu kutuplaştırdığını savundu.
13: Ben başbakanlığı aldıktan sonra benim ağzımdan kutuplaştırıcı bir söylem duydunuz mu? Ama Kılıçdaroğlu hala kullanıyor. Sayın Bahçeli hala kullanıyor. Ben yumuşamadan yanayım. Üç hafta oldu, her gün konuşuyorum. Herhangi bir kutuplaştırıcı dil ya da tutum var mı?
7: Ama karşı taraf adeta sabrımızı test ediyor.
11: Söylediğimiz
7: Davutoğlu'nun bu eleştirilerine de. CHP lideri Kılıçdaroğlu yanıt verdi. 30 Ağustos'ta
11: kullandığım cümle şu değerli arkadaşlarım. Bundan sonra muhatabımız hükümettir, Başbakan Ahmet Davutoğlu'dur. Bağımsız karar alacağım bakanlarımla beraber ve bunu uygulayacağım diyorsa bir sorunumuz yoktur. Kılıçdaroğlu,
7: Başbakan Davutoğlu'nun muhalefet toplumu geriyor açıklamasına da tepki gösterdi.
11: Muhalefet olarak biz hükümeti eleştirdiğimizde toplum geriliyor diye bir düşünce egemense bu yanlış. Başbakan olarak toplumu gerginlikten uzaklaştırmak istiyorsa bugüne kadar kendi partisinde yapılan kimlik siyasetine son vermesi lazım.
1: Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu'nun yeni üyeleriyle de bir araya geldi. Artık siyasi tartışma yerine proje açıklama hedefinde olduklarını vurguladı.
7: CHP'nin yeni A takımı ilk toplantısını yaptı. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Kılıçdaroğlu yeni yönetime 9 ay sonra yapılacak genel seçimleri hatırlattı. Ve hedeflerini anlatıp yol haritasını ortaya koydu. CHP'nin yeni stratejisini siyasi kavgalarda olmak yerine proje geliştirmek olarak anlattı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak
11: biz önümüzdeki süreçte ağırlıklı olarak projelerimizi kamuoyunun gündemine getireceğiz.
7: Kılıçdaroğlu'na IŞİD de soruldu. CHP liderinin yanıtı net oldu.
11: IŞİD bir terör örgütüdür. Her türlü terörle mücadele edilmelidir. Musul Başkonsolosu'nda neden? O çalışanlar Türkiye'ye getirilmedi ve ışığın eline rehin olarak bırakıldı. Kimin kararıydı bu? Sayın
7: Davutoğlu bunu da açıklaması gerekir. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde bedenli askerlikle ilgili çalışmalar da vardı.
11: Mali durumu el vermeyen kişilerin de kısa dönem askerlik yapmasını öngören bir projemiz. Geçen seçimlerde açıklamıştık. Bu seçimlerde onun devamını getireceğiz.
7: Toplantıda dikkatler CHP'nin yeni ismi Mehmet Bekaroğlu'ndaydı. Bekaroğlu kendi koltuğu yerine Genel Başkan Yardımcısı Yakup Hakkı'nın koltuğuna oturunca Veli Baba Bekeroğlu'nu esprili bir dille uyardı.
1: Cumhuriyet Halk Partisi geçen günlerde yürürlüğe giren torba yasada yer alan dört maddenin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi, özgürlüklere saldırıyı bu başvuruyla kaldırmak istiyoruz dedi. CHP'nin iptalini istediği maddeler arasında internetle ilgili telekomünikasyon iletişim başkanlığına yeni yetkiler sağlayan düzenlemede var. Saat 7.47 oldu işe giderken spor haberleriyle sürecek.
7: Spor Haberleri başlıyor.
14: Günaydın spor gündeminden gelişmelerle birlikteyiz. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi serüveni Anderlecht maçıyla başlıyor. Sarı-Kırmızı takım D grubundaki ilk mücadelesinde Belçika temsilcisiyle Türk Telekom Arena'da karşı karşıya gelecek saat 21.45'teki maç Star TV ve NTV radyodan naklen yayınlanacak. Galatasaray Şampiyonlar Ligi D grubu ilk maçına bugün Belçika'nın Anderlecht ekibini konuk edecek. Sarı Kırmızılı takım seyircisi önünde oynayacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak Devler Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Galatasaray karşılaşma için son antrenmanını Florya Metinoktay tesislerinde gerçekleştirdi. Teknik direktör Prandelli basına kapalı bölümde takımına taktik çalışma yaptırdı. Anderlecht maçı öncesi Galatasaray'da sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Sarı Kırmızılı takımla Anderlecht... Arasındaki maç Türk Telekom Arena'da saat 21:45'te başlayacak. Macar hakem İspan Wad'ın yöneteceği mücadele Star TV'den ve NTV Radyo'dan naklen yayınlanacak. Galatasaray Teknik Direktörü Cesare Prandelli Anderlet'in genç ve zorlu bir ekip olduğunu söyledi. Şampiyonlar Ligi'nde Anderlet galibiyetiyle başlamak istediklerini kaydeden İtalyan teknik adam kadronun oturması için zamanı ihtiyaçları olduğunu ifade etti.
12: Şampiyonlar Ligi perdesini Anderlecht maçıyla açmaya hazırlanan Galatasaray'da teknik direktörü Cezare Prandelli karşılaşma öncesi NTV Spor'a konuştu. İtalyan teknik adam rakipleri Anderlecht'i değerlendirdi. Avrupa'nın en genç takımı olan giovane. çok enteresan bir ekip Zorlu bir giovane. olacak il nostro è un team giovane. Anche il nostro è un team
10: giovane.
12: Anche il nostro è un team giovane. Anche il nostro è un Pandev ve Cemaili gibi iki deneyimli oyuncu aldık Tarık, Tarık Çamdağ ise son lig maçında kendini göstermeye başladı ve çok iyi oynadı Kadro üstünde çalışıyoruz biraz zamana ihtiyacımız var Bütün yabancı oyuncuları Şampiyonlar Ligi'nde kullanabileceğiz Bunun avantajını kullanıp yolumuzda ilerleyeceğiz olduğu Tecrübeli teknik adam taraftardan zorlu maç öncesi destek istedi
10: <Gülüyor>
12: Taraftarların her zaman Galatasaray'ın gücü olduğunu biliyordum. Taraftarımız olmadığında maçın ne kadar zor olduğunu eski spor maçında gördüm. Taraftarımızın desteğiyle bu maçı kazanmak istiyoruz. Sportoto Süper Lig ikinci evde hafta haftayı heyecanı dün oynanan
14: iki karşılaşmayla tamamlandı. Akisar Birliği Spor Sivas Spor'la kendi evinde 2-2 berabere kaldı. Yine Beşiktaş, yine kendi evinde. Çaykur Rizespor'da bir birlik sonuçla berabere ayrıldı. Karşılaşmadan. Beşiktaş kendi evinde Çaykur Rizespor'da bir bir berabere kaldığı taraftarın ilgi göstermediği karşılaşma sonrası iki teknik direktör basının karşısına geçti. Beşiktaş teknik direktörü Sılağan Bilic hayal kırıklığı
15: yaşadıklarını söyledi. Kazanmak istediğimiz karşılaşmadan beraberlikle ayrıldığımız için büyük hayal kırıklığı yaşadık. Bütün maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Üç puanı kazanmak için denedik. Top hakimiyeti bizdeydi ama özellikle geriye yaslanan takımlara karşı bu kaliteyi koyamadığınızda işler zor hale geliyor. Sezon boyunca birçok takım böyle oynayacak. Ceza sahası dışından yeteri kadar şut atamadık. Bu maçta performans olarak yeteri kadar iyi değildik. Tabii ki puan kaybından dolayı mutlu değiliz. Daha iyisini oynamaya çalışacağız. Dembaba ve Oğuzhan gibi iki önemli oyuncunun eksikliğini yaşadık. Bu isimler golü hazırlayan isimlerdi. Bunların yokluğunu aradık. Don't want to get out. Çay Kuriz'de spor
14: teknik direktörü Mehmet Özelek ise 1-0 öne geçtikten sonra maçı bu skorla bitiremedikleri için üzgün olduklarını dile
13: getirdi. 1-0'dan sonra bana göre 2 puan kaybettik. Normalde 1-0'ı bitirmeliydik. Öyle söyleyeyim. Çünkü rakip daha fazla üzerimize gelecekti. Buna da hazırlıklıydık. Ama özellikle son 20 dakika ön tarafta çok fazla top tutamadık. Özellikle 60 dakika yaptığımız işi çok doğru yapamadık son 20 dakika. Doğal olarak bu Beşiktaş'ı biraz daha üstümüze gelmemize neden oldu. Ve bu, bu baskı çerçevesinde de duran toptan bir gol yedik. Ama bakıldığı zaman maç öncesi evet pipan ama oyunun akışında 1-0'dan sonra bitirmeliydik onu söyleyebilirim.
14: Trabzonspor maçında saha içinde tartışan Fenerbahçeli futbolcular Diego ve Musa Sov barıştı. Her iki futbolcu tartışmanın maçı kazanma hırsından kaynaklandığını ifade etti.
12: Fenerbahçeli Diego ve Musa Sol, Trabzonspor maçında yaşanan gerginliğin ardından aramızda hiçbir problem yok açıklamasında bulundular. Kulüp televizyonuna konuşan Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularından Diego orada sadece istediklerimizi sahaya yansıtamamış olmamızın verdiği hayal kırıklığı ve üzüntüyle öyle bir diyalog yaşandı. Sol'a kesinlikle bir problemim yok O benim iyi bir arkadaşım ve sezon boyunca Benim ona ihtiyacım var Çünkü aynı hedeflere sahibiz dedi. Sarı lacivertlilerin Senegalli forveti Musa Solsa O pozisyonda ben iyi bir pozisyon alıp Diego'dan gelecek pası değerlendirmeyi bekliyordum Ben her zaman golü arayan Takıma nasıl faydalı olabilirim diye düşünen bir insanım Diego o anda Şut çekmeyi seçti ve sonrasında bir tartışma yaşadık Ancak Diego ile aramızda Problem olması söz konusu değil ifadelerini kullandı Bedensel engelliler
14: Dünya Masa Tenisi Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye Pekin'deki organizasyondan 5 madalyayla döndü. Ferdi müsabakalarda Nesim Turan 4. klassta 6 madalya kazanırken, Hatice Duman 3. klassta bronz madalyanın sahibi oldu. Takım müsabakalarında 9-10. klassta yarışan Neslihan Kavas, Ümran Ertiş, Ebrucan ve Hilen Türkan'dan oluşan Türkiye bayan takım Bronz madalya, 3. klasa yarışan Nergis Atındaş, Hatice Duman'dan oluşan bayan takımı ise gümüş madalya kazandı. Erkeklerde 5. klasla yarışan Abdullah Öztürk, Nesim Turan ve Ali Öztürk'ten oluşan erkek takımı da gümüş madalya kazanmayı başardı. Bu haberimizle spor bültenimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz. NTV
7: Radyo
1: Herkese yeniden günaydın. Yeni saati karşılıyoruz. Ben Aynur Altunkaş. 31 ilin valisi değişti. İstanbul Valisi Mutlu merkeze alındı. TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin de Samsun valisi oldu. Amerika Birleşik Devletlerine ait savaş uçakları Bağdat'ın güneybatısındaki IŞİD hedeflerini vurdu. Emniyetteki paralel yapıya ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi. Ayrıntılar birazdan ama önce hava durumu. Gökhan Abur'la beraberiz. Günaydın Sayın Abur. Günaydın. Ee, bazı illere yağmur geldi, geliyor. Neler söyleyeceksiniz?
9: Evet, söylediğiniz gibi geçtiğimiz saat içinde Ankara'da sağanak yağmur başladı. Ve şu an itibariyle Doğu Karadeniz bölgesinde yoğun bir bulut kümesi var. Orada da yağışlar aralıklarla devam ediyor. Örümüzeki saatler içinde Marmara bölgesinde ve Batı Karadeniz bölgesinin iç kesimlerine de yağış bekliyoruz. Evet, yağışlar yarın etkisini giderek arttıracak ama özellikle... Ee, Perşembe günü Marmara'nın ve Batı Karadeniz'in kuzey kesimlerinde Cuma günü ise özellikle Batı Karadeniz'de kuvvetli sağanaklar görülecek. Sonbahar kendisini hissettirmeye başladı sıcaklıkların giderek azılma, azalması, gece sıcaklıklarının düşmesi ve zaman zaman bulutlanmanın artmasıyla görülen kısa süreli sağanaklar ve kuzeyli rüzgarlar artık sonbaharın yaklaştığını haber veriyor. Bugün, bugün Marmara bölgesinde beklediğimiz sıcaklıklar 25 27 derece arasında değişecek. Yarın sıcaklıklar birkaç derece daha azalır olur ama özellikle Perşembe ve Cuma günü sıcaklıkların Marmara bölgesinde yer yer 20-21 derecelere kadar inmesini bekliyoruz. İç kesimlerde de kısa süreli sağanaklar var Ankara'da sağanak yağış başladı demiştim önümüzdeki saatler içinde Eskişehir'de de yağışın başlamasını bekliyoruz Ege'de ise bulutlanma zaman zaman artıyor ilerleyen saatlerde artacak bulutlanma iş kesimlerde özellikle Kütahya Afyon Kareyesi arasında gök gürültülü sağanak yağış bırakacak. Ee, artan bulutlanma kıyıya da özellikle Çeşme civarında gün içinde top, çok hafifte olsa yağış bırakabilir. Akdeniz'de ise göller bölgesinde yine bugün geçtiğimiz günlerde olduğu gibi öyle saatlerinden itibaren artacak bulutlanmayla kısa süreli sağanaklar var. Antalya, Isparta, Burdur arasında bu yağışların aralıklarla etkili olmasını bekliyoruz. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'da yağışlar etkisini bugün kaybetti. Ee, dün Gaziantep civarında yağış vardı. Adıyaman'da yağış vardı. Bugün yağış beklemiyoruz. Sıcaklıklarsa 29'da 33 derece arasında değişecek. Doğuda'da Erzurum-Kars arasında yine ilerleyen saatlerde ve akşama doğru gök gürültülü sağanakların başlamasını bekliyoruz. Bugün İstanbul'da beklediğimiz en yüksek sıcaklık 27 derece, hissedilen sıcaklık ise 25 derece olacak çünkü öğle saatlerinde poyraz yönlü rüzgar hızını arttırarak zaman zaman 35'te 40 kilometreye kadar çıkartabilecek. Ankara'da ise beklediğimiz sıcaklık 27 derece sağanak yağış başladı demiştim. Bu yağışlar aralıklar aralığında olsa önümüzdeki günlerde de devam edecek. İzmir'de ise bugün beklediğimiz en yüksek sıcaklık 29 derece olacak. İzmir'de zaman zaman parçalı bulutlu bir hava var. Kıyı kesimden de hafif yağış görülebilir demiştim. İzmir'de önceki günlerde de önemli bir yağış beklemiyoruz ama İzmir Manisa arasındaki bölgede kısa sürede olsa yağış geçişleri bu gece ve yarın görülebilir. Akdeniz'de ise biraz evvel söyledim Antalya bugün biraz sirinledi 29 derece olacak. Evet bizleri bekleyen koşullar genellikle böyle.
1: Gökhan bu teşekkürler. Gündemin öne çıkan haberlerine bakmaya devam ediyoruz. Başbakan Ahmet Davutoğlu hükümeti tarafından hazırlanan sürpriz valiler kararnamesi resmi gazetede yayımlandı. Kararname ile 9 ilin valisi merkeze alınırken 9 valinin görev yeri değişti. Kararnameyle ile 4 yıldan fazla süredir İstanbul Valiliği görevini yürüten Hüseyin mutlu ve Diyarbakır Valisi Cahit Kıraç merkeze alınırken TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin Samsun Valisi oldu.
3: Davutoğlu hükümeti tarafından hazırlanan kritik valiler kararnamesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar dönüşü verdiği onayla gece yarısı yürürlüğe girdi. Bürokrasideki en kapsamlı değişiklikleri içeren kararnameyle 9 vali merkeze alınırken 31 valinin görev yeri değiştirildi. Kararnameyle 4 yıl aşkın bir süredir İstanbul Valiliği görevini yürüten Hüseyin Avni Mutlu ve Diyarbakır Valisi Mustafa Cahit Kıraç görevden alınarak pasif bir görev olan merkez valiliğine getirildi. Mutlu'nun yerine İstanbul'a Malatya valisi Vasip Şahin atanırken Diyarbakır valiliğine ise Samsun valisi Hüseyin Aksoy atandı. Kararname ile emekliliğini isteyen Ankara valisi Alaaddin Yüksel'in yerine ise 4 yıldır Emniyet Genel Müdürlüğü görevini yürüten Mehmet Kılıçlar getirildi. Atamalarda en sürpriz isimse İbrahim Şahin oldu. Uzun süredir TRT Genel Müdürlüğü görevini yürüten Şahin Samsun valiliğine getirildi. Suriye krizi sırasında etkin rol oynayan isimlerden Hatay Valisi Celalettin Lekesiz kararnameyle polis teşkilatının başına getirildi. Lekesiz Mehmet Kılıçlar'dan boşalan Emniyet Genel Müdürlüğü koltuğuna oturdu. Kararnameyle bir başka sürpriz atamaysa kamu düzeni ve güvenliği müsteşarlığında yaşandı. Twitter hesabı üzerinden görevden ayrılmak istediğini duyuran müsteşar Mehmet Ulvi Saran tenzili rütbeyle merkez valiliğine getirildi. Kararnameyle ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Muammer Türker ise Antalya Valiliğine atandı. Türker'den boşalan genel sekreterlik görevine İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Seyfullah Hacı Müftüoğlu getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan kararnameyle ile Antalya Valisi Sebahattin Öztürk ise İçişleri Bakanlığı Müsteşarı oldu. Kararnameyle ile Malatya'ya Merkez Valisi Süleyman Kamçı, Hatay Valiliğine Kocaeli Valisi Ercan Topacı atandı. Dokuz merkez valisi aktif göreve getirilmiş oldu. TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin'den boşalan koltukta kimin görev yapacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.
0: Köşe giderken
1: Bedelli askerlik konusu dünkü Bakanlar Kurulu toplantısında gündeme gelmedi. Hükümet sözcüsü Bülent Arınç tek cümle geçmedi dedi. 7 saatlik toplantıda en uzun vakit ayrılan konu Avrupa Birliği oldu. Arınç Avrupa Birliği eleman planı ile ilgili ayrıntıları paylaştı. Arınç, öjetle mücadele için kurulan çekirdek koalisyonla Türkiye'nin ulusal çıkarları doğrultusunda işbirliği yapabileceğini söyledi.
6: Bir beklentinin olduğunu biliyorum ama bu her gün konuşulacak bir konu değildir. Özellikle bugünkü toplantımızda bedelli askerlik konusunda bir cümle bile sarf edilmemiştir.
13: Hükümet sözcüsü Bülent Arınç, bedelli askerlik bekleyenlere bu sözlerle seslendi, konunun bakanlar kurulunda görüşülmediğini söyledi. 7 saat süren bakanlar kurulunun gündeminde farklı başlıklar vardı. Onlardan biri askeri ceza kanununda yapılacak değişiklik. Arınç, bunun için kendisinin başkanlığında
6: bir taslak çalışması yapılacağını söyledi. Anayasa Mahkemesi'nin askeri ceza kanunun bazı maddelerine yönelik iptallerini de dikkate alan yeni çağdaş bir askeri ceza kanunun yapılanmasına gidilmesidir. Toplantıda Avrupa Birliği süreci de geniş yer tuttu. Yeni eylem planının ayrıntıları konuşuldu. 2014 yılı sonuna kadar takriben... 3,5 aylık bir takvim içerisinde bir eylem planı, 2015 Ocak'tan muhtemelen Haziran ayında yapılacak seçimlere kadar ikinci bir eylem planı, 2015 seçimlerinden sonra 2019'a kadar da bir eylem planı olarak dikkat çekici bir çalışma üzerinde duruyoruz o eylem planının 3 ayağı olacak. Müzakere
13: süreci, siyasal strateji, algı ve iletişim süreçleri. Bakanlar Kurulu sonrasında Arınç'a Amerika Birleşik Devletleri'nin ışitle mücadele planı da soruldu. Arınç ayrıntıya girmedi, önceliğimiz ulusal çıkarlarımız ifadesini
6: kullandı. Türkiye'nin yaklaşımı bellidir. Bu yaklaşımı nedeniyle Terör örgütlerinin hedefinde de olabilir. Tehditler karşısında Türkiye tüm dost ve müttefikleriyle yakın bir işbirliği içinde hareket etmeye her zaman gayret gösterdi, özen gösterdi.
1: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Katar ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere önemli açıklamalar yaptı. Türkiye aleyhinde haber yapan Amerikan basınına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Kerry'e de söyledim. Amerikan basını yalan haberde çok mahir dedi. Erdoğan, mitin yürüttüğü temaslar yoluyla IŞİD'in elinde bulunan Türk konsolosluk görevlilerinin kurtarılmaya çalışıldığını da söyledi.
4: Erdoğan, Katar yolunda Türkiye'nin IŞİD'den petrol aldığı iddialarına sert tepki gösterdi.
1: Çok
5: çirkin ve kesinlikle yalan. Türkiye bu konularda hassastır. Asla fırsat vermez. Işit ya da petrol kaçakçılığı yapan örgütlere müsamahayla bakmamız mümkün değil.
4: Cumhurbaşkanı Işidin elinde bulunan Türk konsolosluk görevlileri hakkındaki son durumu da anlattı. Bu işin merkezi
5: musul. Bizim değerlendirebileceğimiz bazı imkanlar var. Derdimiz şu, Türk halkının %99'u Müslüman. Bu 49 arkadaşımızın hepsi Müslüman. Onlara karşı böyle bir yaklaşımın olması bizi üzmüştür. Bunu temaslarla nasıl çözeriz bunun gayretindeyiz. İstihbaratımız 3 aydır görüşmeler yapıyor. Temennim sağ salim bu işi başarırız.
4: Erdoğan IŞİD'le mücadelede Türkiye'nin insani yardım konusunda destek vereceğini belirtti. Ancak Cumhurbaşkanı kara harekatının olmadığı bir operasyon başarılı olamaz. Hava harekatı sadece caydırıcı olur dedi. Peki sınıra bir tampon bölge kurulacak mı?
5: İşin teknik boyutu silahlı kuvvetlerde. Onlarla görüşme sürüyor. Buna gerek var mı yok mu varsa nerelerde Derinlik belirleyip önümüze getirecekler ve biz de uygundur ya da değildir diyeceğiz.
4: Erdoğan son günlerde Amerikan basınında Türkiye aleyhine çıkan haberlere de tepkiliydi.
5: Kiri ile yaptığımız görüşmede ABD basını Asparagaz, yalan haber üretmede çok mahir dedim. Bu tür haberler Amerika ile Türkiye'nin arasını bozmaya yönelik. ABD ile stratejik ittifakımız devam ediyor. Bu kadar yoğun bir görüşme trafiği olurken bu haberlerin kıymeti harbiyesi olabilir mi?
4: Cumhurbaşkanı'na Müslüman kardeşlerin Katar'da sürgünde yaşayan yöneticilerinin Türkiye'ye gelmesi gündemde mi sorusu da yöneltildi.
5: Türkiye'ye gelmek gibi bir talepleri olması durumunda teker teker incelenir bakılır. Gelmelerini engelleyecek bir sebep varsa farklı bakılır. Engel yoksa herkese gösterilen kolaylık onlara da gösterilir.
1: Amerika Birleşik Devletleri'ne ait savaş uçakları Bağdat'ın güneybatısını vurdu. Şengal Dağı yakınlarındaki operasyonda 6 IŞİD aracının imha edildiği, Bağdat yakınlarında ise bir IŞİD üssünün vurulduğu belirtildi. Amerika'nın daha önce düzenlediği hava operasyonları daha çok IŞİD'e karşı çatışan Kürt güçlerine destek niteliğindeydi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı son hava operasyonunun öncelikkilere göre daha kapsamlı olduğunu vurguladı. IŞİD'in batılı rehineleri ard arda infaz etmesini ardından Amerika Birleşik Devletleri askeri operasyonlarını bir adım ileriye taşıyacaklarının işaretini vermişti. Fransa'nın başkenti Paris, IŞİD'le mücadele konulu uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptı. Toplantıdan Irak'ın toprak bütünlüğüne destek kararı çıktı. Ancak IŞİD'le nasıl mücadele edileceği konusunda fikir ayrılıkları var.
8: Bu terörist hareket Irak ve Suriye'de etki alanını genişletti. Sınır tanımıyorlar ve devlet oluşturmaya hedefliyorlar. Bu bir küresel tehdit. Bu nedenle küresel bir cevap verilmeli.
7: Fransa'nın başkenti Paris, Irak ve IŞİD konulu uluslararası bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temsil ettiği toplantıda Irak'ta izlenecek stratejiler ele alındı. Toplantıya katılan ülkeler IŞİD'le mücadele konusunda hemfikir oldu. Ancak bunun için izlenecek yöntemler konusunda görüş ayrılıkları giderilemedi. Bazı ülkeler askeri müdahaleden yana olurken, bazıları insani yardımın ön plana çıkarılmasını istedi. Konferansın açılışında konuşan Irak Cumhurbaşkanı Fuat Masumsa, işitle mücadele için topraklarında yabancı asker istemediklerini söyledi.
16: Terör hedeflerine karadan operasyonların sürmesini istiyoruz.
8: Komşu ülkelerden savaşçıların işi de katılmasına engel olmalıyız. Evlerinden olanlara insani yardımlarımızı arttırmalıyız.
7: Irak ve Fransa'nın uzlaştığı sonuç bildirgesinde ise Irak'taki yeni hükümeti askeri yardım dahil olmak üzere her türlü desteğin verilmesi kararlaştırıldı. Bahreyn'de yeni bir konferans düzenleneceği de bildirildi. Toplantıda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Türkiye'nin terörle mücadeleye her zaman hazır olduğunu vurguladı. IŞİD tehdidinin yeni olmadığını belirten Çavuşoğlu Suriye faktörünün de unutulmaması gerektiğinin altını çizdi.
1: Başbakan Ahmet Davutoğlu hükümetin güven uyu almasının ardından ilk yurt dışı ziyaretini bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirecek. Başbakan Davutoğlu sabah saat 8.45'te beraberindeki heyette Esenboğa Havalimanı'ndan Kuzey Kıbrıs'a hareket edecek. Davutoğlu'nun Kuzey Kıbrıs hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı yapması bekleniyor. Davutoğlu ziyaretinde Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Dervişeroğlu, Meclis Başkanı Sibel Siber ve Başbakan Özkan Yorgancıoğlu ile görüşecek. Giderken. İzmir merkezli 13 ilde düzenlenen yasa dışı dinleme operasyonu ile ilgili iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Sanıklar hakkında 961 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Biz de, biz de, biz de.
4: 32 polis hakkındaki iddianame kabul edildi. Sanıklar için 961 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İzmir merkezi 13 ilde yürütülen yasa dışı dinleme iddialarına ilişkin soruşturma bir gazete küpürü ihbar kabul edilerek başlatıldı. Cumhuriyet Savcısı Okan Bato 11'i tutuklu 32 emniyet mensubu hakkında iddianame hazırladı anamede suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele getirmek gibi 9 ayrı suç yer alıyor. Sanıkların 2010 ve 2013 yılları arasında aralarında bazı kamu görevlilerinin de bulunduğu kişileri yasa dışı dinlediği iddia ediliyor. Ayrıca İzmir Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü içinde meslek meslek hiyerarşisi dışında farklı bir yapılanma kurulduğu belirtiliyor. 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede 32 polis hakkında 10 ila 961 yıl arasında hapis cezası talep ediliyor.
1: İstanbul Ok Meydanı'nda cenaze törenine katılan 30 yaşındaki Uğur Kurt'un polis kurşunuyla hayatını kaybetmesinin ardından bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Polisin gaz bombası silahı olmasına rağmen tabancasını kullanmayı tercih ettiği anlaşıldı.
10: Uğur Kurt 22 Mayıs günü İstanbul Ok Meydanı'nda Cemevinde cenaze töreni sırasında vuruldu. Silah ateşleyen polisin ifadesi 3 ay sonra alındı. Polis memuru SK'nın elinde gaz bombası silah olmasına rağmen tabancasını kullandığı ortaya çıktı. 30 yaşındaki Kurt'u öldüren atışın polis silahından yapıldığı balistik raporuyla kesinleşti. Polis memuru SK "Bana kimse seslenmedi." dedi ama polis kamerası görüntülerine göre amilleri onu uyarıyor. Polis memuru SK olaylar sırasında Akrep isimli zırhlı aracın arkasında oturduğunu söyledi. Elinde boyalı gaz silahıyla bekliyordu. Ancak araca molotof isabet ettikten sonra gaz kullanmak yerine tabancayla ateş etti. Polis memuru Cem Evinde birinin vurulduğunu söyleyenlere terör örgütü taktiği sanıp inanmadıklarını savcıya anlattı. Olayla hiçbir ilgisi bulunmayan maktulün ölmesi nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu söyledi. Molotof atan kişiyi hedef alıp ateş ettiğini savundu.
1: İstanbul'da geçen yıl Hasan Ferit Gedi'nin hayatını kaybettiği gül suyu olayları davası bir türlü başlayamıyor. Duruşma üçüncü kez ertelendi. Davanın Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda görülmesi gerekiyor. Ancak Ağustos'taki ilk duruşma güvenlik sağlanamadığı gerekçesiyle Eylül ayı başındaki ikinci duruşma ise mahkeme salonundaki fiziki şartların yetersiz olduğu gerekçesiyle ertelenmişti. Mahkeme dünkü duruşmada da salonun sağlıklı yargılama yapmaya yetersiz olduğunu belirtti ve davanın başlarsanızı. Başka yere naklini istedi Duruşma 3. kez ertelenirken Sanık avukatları karara tepki gösterdi
7: NTV Radyo
1: Saat 8.24 bu bölümde Ekonomi başlığından notlarımız olacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar'dan dönerken Ekonomi başlığında önemli değerlendirmeler yaptı Bankasya'nın durumuna değinen Erdoğan BDDK'nın atması gereken adımlar var Kararını vermeli Aksi halde sorumlu olur dedi Kredi derecelendirme kuruluşlarını da eleştiren Cumhurbaşkanı Ekonomik değil siyasi bir tavır içindeler, bu tavırlarını sürdürürlerse ilişkiyi keselim derim diye konuştu.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ekonomisine ilişkin olumsuz bir tablo çizen Muriz ve Fitch gibi kredi derecelendirme kuruluşlarını hedef aldı.
5: Bunlar bu açıklamaları siyasi yapıyor. Ekonomik, bilimsel bir temeli yok. Bunu geçmişte de yaptılar. Standard Poor's ile ilişkiyi kestik. Bunlar tavırlarını böyle sürdürürlerse başbakan'a söylerim, ilişkiyi kestirim. Bize bunlar bir şey kazandırmış değil. Bunlarla gelmedik buraya. Vatan ekonomileri değerlendireceksin. Türkiye gibi bir ülke büyüyor. Sen kalkıyor hala durağandır diyorsun.
4: Erdoğan Türkiye'nin önünde ekonomik bir risk söz konusu değil dedi.
5: Burada bir gerçeği görmek lazım. Böyle taşıma suyla değirmen döndüremezsiniz. Bankacılığın kendine has kuralları var. Ona göre topu oynamak zorundasınız. İstediği zaman vatandaş parasını çekebilmeli. Eğer vatandaş parasını çekemez hale gelirse sermaye rasyosunda ciddi bir kitlenme var demektir.
4: Erdoğan Bankasya'nın durumuna ilişkin olarak önemli açıklamalar yaptı.
5: BDDK'nın atması gereken adımlar var. Hangi maddeye uygular bilemem ama ben de ülkemin birliği, dirliği için bir yere kadar işi takip edip gerekli bilgiyi almam lazım. Takipteyiz. BDDK karar vermeli ve buna göre adım atmalı. Aksi takdirde bunun sorumlusu BDDK olur.
4: Cumhurbaşkanı Bankasya konusunda BDDK'yı göreve çağırdı.
5: Yeni Türkiye tezinin arkasında durmaktan başka seçeneğim olamaz. Bunu sonuna kadar savunacak, içini dolduracağız. Hükümetin sahiplenmesi ayrı bir güç katacaktır. STK'lar da yeni Türkiye'nin inşasında yerini almalı. TÜSİAD'taki konuşmamda bunları gündeme getirmem adeta olmazsa olmazdır. TÜSİAD bunları hedef olarak belirlemeli.
1: İki önemli ekonomik göstergede son durum açıklandı. İşsizlik 3 ay aradan sonra yeniden yükselişe geçti. Oran Haziran'da %9,1 oldu. Bütçede ise ilk 8 ayda 2,7 milyar lira açık oluştu. Bütçe geçen yıla göre bozulma olsa da hedeflerle uyumlu bir performans sergiledi. Şimdi Profesör Doktor Güngör Uras'ı dinleyelim Uras. Ayşe Teyze'ye ekonomiden haberler verecek.
7: Ayşe Teyze ne yapsın? Ayşe teyze ekonomide olan biteni
16: anlatıyor. Merhaba sayın dinleyenler merhaba Ayşe amca teyze, merhaba Alirza bey amca. Uluslararası bir kuruluş olan Unicef'in raporuna göre İstanbul'da 327 bin, Gaziantep'te 217 bin, Hatay'da 319 bin, Şanlıurfa'da 168 bin Suriyeli sığınmacı var. Kamplarda yaşayanların sayısı 220 bin dolayında olduğuna göre kamplar dışında bir milyonun üzerinde sığınmacının Türkiye içinde dolandığı anlaşılıyor. Çok kişi merak ediyor. Acaba sığınmacıların işsiz olanları Türkiye'nin işsiz sayısını arttırıyor mu? Acaba sığınmacıların kayıt dışı çalışanları, kaçak çalışanları Türkiye'de çalışan sayısını arttırıyor mu? Biz çalışan ve işsizlerin sayısını Türkiye İstatistik Kurumu'nun her ay yayınladığı Hane Halkı iş Gücü İstatistikleri isimli çalışmada izliyoruz. İstihdam bilgileri hanelerden toplanıyor, hane halkının durumunu yansıtıyor. Bu bilgileri derlemek için Türkiye İstatistik Kurumu'nun elemanları örnekleme ile seçilen 14.000 haneyi ziyaret ederek soruşturma yapıyor. Bu hanede kaç kişi yaşıyor? Kaç kişinin yaşı 15'ten yüksek? Yaşı 15'ten yüksek olanların kaçının işi var? Kaçı çalışmaya hazır durumda? Kaçı iş bulamıyor? Hanelerde yapılan bu soruşturmalarda hanelerde yaşayanların milliyeti önemli değil. Alman olabilir, Amerikalı olabilir, Japon olabilir, Suriyeli olabilir. Önemli olan hanede yaşayanların iş ve işsizlik durumu. Bu nedenle eğer bir hanede Suriyeli var ise Suriyelilerde çalışanlar veya işsizler rakamına dahil oluyor. Tekrar ediyorum araştırma, hane halkı araştırması. Çadırda, sokakta yaşayanlar Alman olsun, Amerikalı olsun, Iraklı olsun, Suriyeli olsun çalışsalar da çalışmasalar da bizim İstihdam rakamlarına girmiyorlar Bu uygulama yeni bir uygulama değil Onun için bugüne kadar Türkiye'ye gelen sığınmacılardan bir hanede yaşayanlar Bugüne kadar ki çalışanlar veya işsizler rakamının içine girdi Bundan sonra mevcut hanelerde yaşayanların sayısı artar ise Sığınmacılar da işsizlik veya istihdam rakamlarının içine girecekler İstihdam ve işsizlik rakamlarını arttıracaklar bir başka söyleşi de birlikte olmak ümidiyle şen ve sen kalınız sayın dinleyenler.
7: Gündoğan Uras'a sormak istediklerimizi
0: ntvradio.et/ntv.com.tr adresine yazabilirsiniz.
1: Ve şimdi piyasalara bakacağız. Bist 100 endeksi dün %0,12 değer kazanıp 77.918 puandan kapandı. Bu sabah dolar 2.21, euro 2.86'da, euro dolar 1.29, dolar yen 107 düzeyinde. Altının 10'su 1.236 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 88, çeyrek altın 149 lira, Brent petrolün varili 98 dolar.
2: Sürpriz Valiler Kararnamesi ile 31 ilim valisi değişti. 4 yıldan fazla süredir İstanbul Valiliği görevini yürüten Hüseyin Avni Mutlu merkeze alındı. Yerine Malatya Valisi Vasif Şahin atandı. TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin de Samsun valisi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, IŞİD'in elinde bulunan Türk konsolosluk görevlilerinin... ...mitin yürüttüğü temaslar yoluyla kurtarılmaya çalışıldığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'ne ait savaş uçakları... ...Bağdat'ın güneybatısındaki IŞİD hedeflerini vurdu. Başbakan Ahmet Davutoğlu, hükümetin güvenoyu almasının ardından ilk yurt dışı ziyaretini bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirecek. Sezen Aksu, Bursa'daki konserinde önümüzdeki yıl aktif sanat hayatını bırakacağını açıkladı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Anderlecht ile İstanbul'da karşılaşıyor. 21.45'teki maç NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak.
1: Ve başkent gündemiyle devam ediyoruz. Yeni güne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar dönüşü uçakta yaptığı açıklamalarla başladık. Bugün de Başbakan Ahmet Davutoğlu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek. Bakalım bu başlıklar ve daha fazlası için bize Murat Barış Korel neler söyleyecek Murat?
8: Aynur günaydın hemen Ankara'nın önemli başlıklarını aktaralım. İlki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Katar dönüşü yaptığı açıklamalar. Erdoğan, IŞİD'den çözüm sürecine ve ekonomi başlığına kadar çok önemli açıklamalar yaptı Katar'dan erken uçakta gazetecilere. Erdoğan, Türkiye'nin IŞİD'den petrol aldığı yönünde Amerika basınında çıkan haberlere sert tepki gösterdi. IŞİD konusunda insani yardıma her zaman hazır olduklarını belirten Erdoğan, yapılacak bir hava operasyonunun caydırıcı olacağını ancak kara harekatı olmadan yetersiz kalacağını vurguladı. IŞİD'in elinde bulunan Türk konsolosluk görevleri içinde mitin temaslarının devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan çözme gayretindeyiz açıklamasında bulundu. Çözüm süreci bir diğer önemli başlıktı. Çözüm süreciyle ilgili sağlıklı bir netice aldık diyemeyiz ama hala umut var dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ekonomi konusunda ise özellikle uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarını hedef aldı Cumhurbaşkanı onları siyasi bir tavır içinde olmakla suçladı. Bu tavırları sürdürürlerse ilişkiyi keselim derim açıklamasında bulundu. Ankara'da öne çıkan ikinci önemli başlıksa sürpriz valiler kararnamesi oldu. Kararname ile birlikte kamu düzeni ve güvenliği müsteşarı Mehmet Uluye Saran'la beraber aralarında İstanbul ve Diyarbakır gibi önemli merkezlerde valilik yapan 9 isim merkeze çekilirken 31 valinin de yeri değişti. Emekliliğini isteyen Ankara valisi Alaaddin Yüksel'in görev süresi böylelikle sona ermiş oldu. İstanbul'a Malatya Valisi Vasip Şahin, Diyarbakır'a Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, Ankara'ya ise Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar atandı. Kararnamede şüphesiz en dikkat çeken isimlerden biri de TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin'di. İbrahim Şahin Samsun Valiliğine getirildi. İki önemli başlığı aktardık rutin gelişmelerle, rutin gündemle devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Çankaya Köşkü'nde iki önemli kabulü var. Erdoğan öncelikle Sayıştay Başkanı Recai Akkeli kabul edecek ardından da Türk Devlet Toplulukları Kardeşlik ve İşbirliği Vakfı Başkanı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'i köşkte ayrı ayrı kabul edecek. Başbakan Ahmet Davutoğlu ise Başbakan olarak ilk yurt dışı ziyaretini bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirecek gündeme ekonomiyi yakından ilgilendiren iki başlıkla bitirelim. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vergi denetim kurulu hakkında bir basın toplantısı düzenleyecek. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmazsa kalkınma ajansları toplantısına katılacak. Kısaca Ankara gündeminin başlıklarını böyle toparlayabiliriz. Aynur
12: NTV
7: Radyo
1: Saat 8.42 NTV Radyo'da beraberiz Fransa'da Irak ve IŞİD'le mücadelenin ele alındığı toplantı gerçekleştirildi. Toplantıdan Irak'ın toprak bütünlüğüne destek ve gerekirse askeri yardım kararı çıktı. Toplantıda IŞİD ve diğer terör örgütleriyle mücadele için tüm önlemlerin alınması gerektiğine dikkat çekildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı toplantının sonuç bildirgesinde IŞİD'in sadece Irak için değil uluslararası toplum için de bir tehdit oluşturduğu vurgulamıştı. Bulandı. IŞİD'in Irak'ta işlediği suçlar kınandı ve bunlar insanlar karşı suç olarak nitelendi. Bu suçları işleyenlerin adalete hesap vermesi gerektiğinin altı çizildi. Irak'ta işit mevzilerinin acilen bertaraf edilmesi gerektiği belirtildi. Irak'taki yeni hükümete askeri yardım dahil olmak üzere her türlü desteğin verilmesi kararlaştırıldı. Irak'ta evlerini terk edenlere insani yardım aktarılması çağrısı da yapıldı. Büyük Britanya nefesini tuttuğu perşembe günü yapılacak bağımsızlık referandumunu bekliyor. Referandum öncesi son kez halka seslenen İngiltere Başbakanı David Cameron biz bir aileyiz bu işin dönüşü olmaz dedi.
3: Büyük Britanya'da bağımsızlık referandumuna sayılı günler kaldı. Bağımsızlık referandumu öncesi İngiltere Başbakanı David Cameron İskoçya'nın Aberdeen kentinde düzenlenen Birlikte Daha İyiyiz kampanyasında son kez halka seslendi. Cameron'ın konuşması bir hayli duygusaldı.
8: Referandum
5: Birleşik Krallığı tamamen değiştirebilir. Bir konuda net olmalıyım. Bunun geri dönüşü yok. Yeniden yapılmayacak. Eğer İskoçya evet oyu verirse Birleşik Krallık ayrılacak ve sonsuza kadar kendi yollarımıza gideceğiz. Oy kullananlar sadece kendileri için değil çocukları, torunları ve bunların ötesindeki nesiller içinde oy kullanıyor olacaklar.
3: Biz bir aile izleyen Cameron hiçbir ülkenin mükemmel olmadığını Birleşik Krallığı'nda insanların hayatları geliştikçe durmadan değişmek zorunda olduğunun altını çizdi.
5: Biz sizin kalmanızı istiyoruz. Kafamızla kalbimizle ruhumuzla sizin kalmanızı istiyoruz. Eğer beni sevmiyorsanız ben burada sonsuza kadar kalmayacağım. Eğer hükümeti sevmiyorsanız o da sonsuza kadar kalmayacak. Evet değişime ihtiyacımız var ve bunu sağlayacağız.
3: İskoçya Bölgesel Yönetimi Başbakanı ve Bağımsızlık Yanlısı kampanyanın lideri Alex Salmond da bağımsızlık için bundan başka şansımız olmayabilir dedi. Son yapılan anketlere göre evet ve hayırcılar başa baş gidiyor. Uzmanlar sonucun bağımsızların belirleyeceğini söylüyor. Kampanyalar yoğunlaşırken Kraliçe Elizabeth de konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Evet sonucu çıkması haline karşı endişelendiği bilinen kraliçe İskoçlara seslenerek umarım gelecekleri hakkında iyi düşünürler dedi. İngiliz futbol takımının eski kaptanı David Beckham da hayır cephesine destek vererek bizi birlik kılan unsurlar ayrı kılanlardan çok daha
1: fazla birlik olmayı sürdürelim çağrısı yaptı.
0: İşe giderken.
1: Yurda dönelim yeniden. Ankara'da içme suyu tartışması devam ediyor. CHP'li Aylin Nazlıaka, Ankara'nın suyunun kirli olduğu görüşünde. Nazlıaka, kirli suyun sorumlusu olarak da Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçe'yi gösteriyor. Gökçe'nin Nazlıaka'nın iddialarına yanıtı ise sert oldu.
3: Ben diyorum ki Gökçe'ye gidelim bizim seçtiğimiz bir yerden bir suyu alalım ve onu da akredide olmuş olan bir laboratuvarda yaptıralım. Bakalım sonuç nasıl çıkacak? Tabii ne zaman
7: istiyorsa, kim istiyorsa, nereden istiyorsa suyu alalım. Birlikte tahil yaptıralım. İstedikleri her yere yaptıralım. Başkentin içme suyuyla ilgili tartışma devam ediyor. Tartışma bu kez CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlı Hakan'ın açıklamalarıyla gündeme geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek... Nazlı Hakan'ın iddialarına sert yanıt verdi.
3: Ben bu şehrin milletvekili olarak bir devlet kurumundan bilgi istiyorum ama bu bilgi bize ulaştırılmıyor.
7: Ya arkadaş belki raporları elle geçmiyorsa sen bu konuya nasıl hangi e, raporlan kanal sahibi oluyorsun? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Nazlı Hakan'a göre Ankara'nın içme suyu kirli ve bu durumun sorumlusu Melih Gökçek. Gökçekse iddiaları kabul etmiyor
3: ağzını musluğa dayadığını ve musluktan kana kana şebeke suyu içtiğini söylüyor. Buradan kendisine ufak bir tavsiyem var. Küçük, hiç boş yere
1: sağlığını tehdit edecek bir şey yapma.
0: Kargalar bile güler bunu söylediklerini. Yani tam bir aciziyeti yaşıyor.
1: Bolu'da ormanlık alanın içinde bulunan Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin Gölköy yerleşkesinde çok sayıda ağaç kesilmesi tepki çekti. Yol yapımı için ağaçların kesildiğini söyleyen rektör, yerleşkede ağaçlandırma çalışmasının başlayacağını belirtti.
7: Üniversite kampüsünde yol çalışması başlatıldı. 300 metrelik güzergahta çok sayıda meşe ağacı bir günde kesildi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy kampüsünde Rektörlükle İlahiyat ve Diş Hekimliği Fakültesi arasında araç ulaşımının sağlanması için çalışma başlatıldı. Proje kapsamında 3 güzergah belirlendi. Ancak daha sonra bu planlardan ikisi yol uzun olduğu için iptal edildi. En kısa yol için rektörlük binasının hemen yanında bulunan ormanlık alan seçildi. Meşe ağaçlarının da bulunduğu çok sayıda ağaç kesildi.
16: Önümüzdeki sene... Boş alanlara, yapacağımız binalara ulaşımı sağlamak amacıyla ormandan bir yol ihtiyacımız gidermek amaçlı bir açılma söz konusu
7: oldu. Rektör Hayri Coşkun, Tarım Bakanlığı'nın tahsis ettiği Mera arazilerinin en yakın zamanda ağaçlandırılacağını söyledi.
16: Açtığımız yer kadar belki daha fazlası ağaçlandırma çalışmalarımız da önümüzdeki günlerde meydana
7: ama. Kampüs içindeki ağaçların kesilmesi tepkiye neden oldu.
1: Uluslararası Hrant Dink ödülü 6. kez sahiplerini buldu. 2007 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden gazeteci anısına verilen ödül, bu yıl aktivist Angie Zelter ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya verildi.
3: Hrant Dink'in 60. doğum gününde gerçekleşen ödül töreni İstanbul Cemal Reşit Rey konser salonundaydı. Tören Fronting'in eşi Raquel Dink'in konuşmasıyla başladı. Evet. Bu ödül
1: aracılığı ile insan haklarının kazanılması, yaşama geçmesi için çalışmaya ve onurlu mücadelesini sürdürenleri cesaretlendirmeye devam edeceğiz.
3: Fronting Vakfı tarafından verilen ödüllere aktivist Ange Zelterli, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Profesör Doktor Şednem Korur Fincancı layık görüldü. Zelter ve Fincancı ödüllerini Ali Bayramoğlu, Baskın Oran ve Cumartesi annelerinden aldı. Törende ayrıca dünyanın farklı noktalarında insan hakları ihlallerine karşı verilen mücadelelerden örnekler gösterildi.
7: İstatistiklere göre İsrail askeri hapishanelerinde
9: 200'ü aşkın kişi...
3: Müzik dinletilerinin de yapıldığı tören, Frant Dink'in 2006 yılında kazandığı bir ödülün görüntüleriyle
1: son buldu. Avrupa İş Dünyası Ödüllerinde Türkiye'yi bir film yapım şirketi temsil edecek. Yapımcı Türker İnanoğlu, sahibi olduğu Erler Film ile yılın girişimcisi kategorisinde Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.
7: Avrupa'da iş dünyasının en büyük ödüllerinden birine Türker İnanoğlu
0: Erler Film ile aday. Bunun için bize bir davet mektubu gelmişti Mart ayında. Ödül her zaman için insana mutlu eden, memnun eden bir payedir. Mutluyum böyle bir ödülü olması, ilk defa filmcilere böyle bir şeyin verilmesi ayrıca beni çok mutlu etti.
7: Yenilik, mükemmeliyet, başarı ve iş ahlakını değerlendiren Avrupa İş Dünyası ödüllerinde ilk aşama
0: tamamlandı. Seçmeleri de geçmişten bugüne kadar şirketlerin yaşamın başarısı, devamlılığı dikkate alınarak yapılıyor. Sosyal aktiviteleri alınıyor.
7: 33 Avrupa ülkesinden 709 şirket, Türkiye'dense toplam 55 şirket milli şampiyon seçildi. Türker İnanoğlu Erler filmine Milli Şampiyonlardan biri olarak yarışmanın ikinci bölümünde yılın girişimcisi kategorisinde yer alacak.
0: 1977'den bu yana ben filmcilik yapıyorum. Ara vermeden geldim bugüne kadar 77 sene oldu. Bu işlerin dışında ayrıca Sinema Müzesi, Eğitim Merkezi, Show Merkezi gibi sosyal etkinlikler de yaptım. Bunların hepsi dikkate alarak bu şeyi yapılmış.
7: Yarışmanın sonucu 10 Şubat 2015'te açıklanacak.
1: Sezen Aksu Bursa'daki konserinde önümüzdeki yıl aktif sanat hayatını bırakacağını açıkladı. Sanatçının ekibinin açıklaması ise aksi yönde. Sezen Aksu aktif müzik hayatını
3: bırakacağını söyledi. Sanatçı açıklamayı Bursa'da Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'ndaki konserinde yaptı. Sevenlerine önümüzdeki sene 40. sanat yılımı tamamlayıp çocukluğundaki gibi kimsenin bilmediği saf yaşantıma döneceğim dedi. Sezen Aksu'nun bu sözleri hayranlarını üzdü. Basında yer alan haberlerde sanatçının müzik hayatını tamamen bitireceği belirtildi. Ancak işin aslına NTV'de Gece Gündüz programının ekibi ulaştı. Ekibiyle konuştuk. Sezen Aksu
4: müziği elbette bırakmıyor. Belki konserlerinin sayısını azaltacak. Belki daha az sayıda albüm yapacak ama Sezen Aksu üretmeye devam
3: edecek. Sanatçının ekibi Sezen Aksu'nun sanat hayatını sonlandırmayacağını sadece daha az ön planda olacağını belirtti.
1: Bu haberle işe giderken sona eriyor. Ben Aynur Altunkaş. saat başında gelişmelerle yeniden karşınıza olacağız. Hoşçakalın.
7: NTV Radyo